0: semuanya, sebelumnya kita kenalan dulu yuk, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 405 dari mata kuliah uangan publik, sebelumnya ada siapa aja sih di kelompok kita yang pertama, itu ada Arina, terus ada Agnesti, selanjutnya ada Galih Gayatri, ada Aulia ada Ramdhani, ada Kinia, dan juga ada Yohana jadi gengs aku mau nanya nih Sebelumnya, gimana nih rasanya liburan di rumah aja? Bosen banget, sumpah. Kangen kuliah offline.
1: Iya nih, kangen kumpul bareng teman-teman juga nggak sih? Pastinya nggak sih.
0: Yuk kita berdoa semoga pandemi ini cepat-cepat berakhir ya.
1: Covid-19 ini benar-benar menurunkan seluruh kegiatan ekonomi. Usaha-usaha hampir seluruhnya menurun, bahkan ada yang sampai gulung tikar.
0: Betul banget, makanya pemerintah bisa mungkin berusaha mengalokasikan APBN untuk sektor-sektor yang berdampak dari COVID-19 ini.
1: Yak,
2: bener banget kan, APBN 2020 ini mengalami banyak pergeneran, baik dari sisi pendapatannya, belanja, maupun pembiayaannya. Dari sisi pendapatan negara ini, kebijakan PSBB yang sedang kita lakukan menurunkan kegiatan perekonomian. yang berakibat penerimaan pajak di sektor tertentu juga menurunkan. Pertumbuhan ekonomi pun melambat di bulan April dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kemudian, melemahnya kegiatan industri manufaktur dan aktivitas perdagangan internasional. Penerimaan kepabeanan dan cukai pun harus didorong dengan perluasan insentif pajak terkait cukai. Serta, penetapan kebijakan relaksasi perpajakan pusat dan daerah dengan memberikan stimulus kepada sektor bisnis dan masyarakat menyebabkan menurunnya penerimaan pajak. Nah, realisasi pendapatan negara itu sebesar 549,5 triliun per 30 April 2020 yang terdiri dari penerimaan perpajakannya 376,7 triliun Kemudian PNBP-nya 114,5 triliun dari kepabeanan dan cukainya 57,7 triliun dan penerimaan hibahnya 0,7 triliun. Lanjut belanja negaranya nih. Pertama, adanya program jaring pengaman sosial atau FSN untuk menghadapi pandemi Covid-19 ini. Kemudian penyusunan kembali skala prioritas belanja. Realisasi belanja modal lebih tinggi karena adanya percepatan kontrak belanja modal pada bulan Januari dan Februari. Belanja pemerintah pun di alokasi serta pemangkasan pada belanja tertentu seperti pengeluaran untuk perjalanan dinas, belanja rapat, bimbingan teknis, penyeluhan, serta penanganan covid-19 kalau dari sisi pembiayaannya nih adanya penerbitan global bond sebesar 4,3 miliar US dollar dalam 3 bentuk surat berharga global yaitu SBN seri RI 1030 kemudian RI 1050 dan RI 407 yang bertujuan untuk menjaga pembiayaan aman sekaligus menjaga menambah cadangan devisa bagi Bank Indonesia. Nah, jadi nih, jadi <laughs> kalau dilihat dari yang tadi udah aku sebutin, tentunya ada perubahan postur APBN 2020 dong. Apa aja sih? Aku pasti tahu ya. Uh, pendapatan negara itu. Sebelumnya, perpres 54 tahun 2020 itu 1.760,9 triliun menjadi 1.691,6 triliun. Turun kan pendapatannya. Kemudian belanja negaranya. Sebelumnya itu 2.613,8 triliun. Naik menjadi 2.720 triliun. Nah, akibat pendapatannya yang turun dan belanja negaranya yang naik, otomatis defisitnya juga naik dong. Nah tadinya tuh 5,07 persen dari PDB menjadi 6,27 persen dari PDB.
0: Lalu sebenarnya apa aja sih kebijakannya dilakuin pemerintah untuk mengatasi COVID-19 ini? Jadi ada upaya-upaya yang udah dilakuin pemerintah untuk mengatasi dampak dari COVID-19 ini. Yang pertama itu adanya dukungan kesehatan. Nah dukungan kesehatan itu berupa apa aja sih? Yang pertama ada berupa bantuan iuran BPJS sebesar 3 triliun bagi 30 juta jiwa untuk pekerja, bukan penerima upah dan bukan pekerja. Selanjutnya itu ada insentif tenaga medis sebesar 5,9 triliun untuk dokter spesialis. dokter umum, perawat, tenaga kesehatan lainnya. Terus habis itu, ada santunan kematian untuk setiap tenaga medis yang meninggal karena COVID-19 ini sebesar 300 juta. Selanjutnya, ada belanja penanganan kesehatan COVID-19 sebesar Rp. 65,8 triliun untuk pengadaan alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, dan dukungan STF. Yang ketiga
1: adalah... Dukungan untuk usaha mikro kecil dan menengah terdiri dari yang pertama, relaksasi kebijakan penyaluran kredit usaha rakyat. Nah, relaksasi kebijakan ini terdiri dari penundaan angsuran dan pembebasan bunga bagi sekitar 8,3 juta debitur selama 6 bulan serta tambahan anggaran subsidi bunga sebesar 6,1 triliun. Kemudian yang kedua, Adanya relaksasi kredit ultramikro untuk 11,4 juta debitur ultramikro dan non ultramikro terdiri dari penundaan angsuran pokok dan bunga selama 6 bulan bagi debitur yang terdapat COVID-19 serta relaksasi syarat administrasi dan kecepatan pemberian kredit Yang keempat adalah dukungan untuk dunia usaha, ada enam, yang pertama Insentif PPh 21 untuk pekerja sektor industri pengolahan ditanggung pemerintah sebesar 100% dengan nominal 8,6 triliun rupiah. Kemudian yang kedua, insentif PPh 22 untuk impor 19 sektor tertentu dibebaskan dengan nominal 8,15 triliun. Yang ketiga, insentif bagi PPh 25 untuk sektor terentu dikurangi sebesar 30% dengan nominal 4,2 triliun rupiah yang keempat restitusi PPN bagi 19 sektor terentu dipercepat dengan nominal yang harus dikeluarkan yaitu 1,5 triliun rupiah yang kelima adanya fasilitas bea masuk untuk jenis komoditi pada sektor terdampak yang keenam Adanya dukungan lang fiskal, terdiri dari penyederhanaan dan pengurangan larangan dan pembatasan. Larangan dan pembatasan ini terhadap ekspor 749 KDHS dan kepada impor pada komoditi tertentu. Kemudian, adanya percepatan proses ekspor-impor untuk reputable trader. Nah, Yang dimaksud dengan reputable traders ini adalah perusahaan yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi atas peraturan dan mendapat status sebagai mitra utama atau sertifikasi AEo (Authorized Economic Operator). Kemudian adanya peningkatan dan percepatan layanan ekspor impor.
2: Yang kelima, yang kelima, yang terakhir, adanya dukungan stabilitas keuangan yaitu pembiayaan anggaran. yang dicadangkan untuk mendukung pemulihan dan restrukturisasi kredit dunia usaha di lembaga keuangan, yaitu sebesar 150 triliun. E, ada juga tambahan belanja APBN tahun 2020 untuk penanganan pandemi COVID-19 ini, sebesar 2551 triliun. Tentunya dibutuhkan extraordinary action untuk menangani dan mencegah kritis ekonomi. yang bisa mengancam stabilitas sektor keuangan negara nah untuk melaksanakannya itu dibutuhkan perpu maka terbitlah tuh perpu nomor 1 tahun 2020 untuk menghadapi pandemi ini apa aja sih pokok-pokok pengaturan dalam perpu 1 tahun 2020 itu Pertama, yaitu kebijakan keuangan negaranya yang terdiri dari penyesuaian batasan defisit, penggunaan sumber pendanaan alternatif anggaran, penyesuaian mandatory spending, pergeseran dan repokusing anggaran pusat dan daerah, program penerbitan SBN dan pinjaman dalam rangka pembiayaan tambahan defisit, kemudian insentif dan fasilitas perpajakan, dan pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional untuk sinambungan sektoral dan sektor keuangan. Yang kedua yaitu kebijakan sektor keuangan yang terdiri dari perluasan kewenangan PSSK dan ruang lingkup rapat KSNK, penguatan kewenangan BI termasuk dalam membeli SBN jangka panjang di pasar perdana untuk mendukung penanganan Covid-19 ini. Penguatan kewenangan OJK dan LPS juga untuk mencegah resiko yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan serta perlindungan nasabah perbankan serta penguatan kewenangan pemerintah dalam menangani permasalahan perbankan dan stabilitas sistem keuangan akibat dari Covid-19 ini. Nah, Perpres 54 tahun 2020 juga dirilis sebagai tindak lanjut dari Perpu nomor 1 tahun 2020 tadi terkait kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk menangani pandemi COVID-19.
1: Nah, dari yang udah dijelasin ternyata bisa kita lihat bahwa pemerintah sudah berupaya sebisa mungkin agar COVID-19 ini cepat teratasi.
2: Yap, hmm, semoga kita semua sehat selalu deh. Orang-orang Indonesia pada disiplin, nggak bandel lagi. Gak berkerumun, saling jaga jarak, jaga kesehatan, jaga hati, eh gading <tuk> Pokoknya sehat selalu deh semuanya
0: Amin, amin, amin Semoga wabah ini cepat berlalu dan cepat hilang ya Supaya kita bisa beraktivitas normal kayak dulu lagi Oke mungkin untuk episode kali ini cukup sampai sih dulu kali ya Stay safe ya buat teman-teman semuanya, tetap optimis, semoga kita bisa cepat ketemu, dan semangat buat UTS-nya. <laughs> Stay safe, bye-bye!